0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien el día de hoy. Los saludo muy efusivamente este día porque para mí es muy significativo todo lo que estamos viviendo, atravesando en este mes de marzo. Es importante hablar de todos los temas que nos están rodeando. Y bueno, me atreví a hacer este episodio. Y digo atrever porque yo sé que es un tema complejo, es un tema... Muy amplio y al mismo tiempo como mujer me siento como con esa responsabilidad social, moral y, y de género también en, en, la, en alzar la voz y en expresar un poco de cuál es mi postura ante todos estos movimientos que estamos viviendo del 8 de marzo y asimismo, bueno, tocar algunos temas de conciencia, de inconsciencia ¿no? y de la anticonciencia que estamos viviendo durante el mes de marzo, ya saben, ahorita estamos... Estamos siendo testigos de muchos actos de violencia y ya ni siquiera hablando en temas mundiales que ya conocidos, ¿no? Sino pues también aquí en México y creo que es muy importante como hablar o traer a la mesa. Me siento con esa como responsabilidad moral, social y también por el género de ser mujer y y por estar compartiendo mucho de mi pues de mi trayecto, de mi vida por aquí, pues quise como también sumar o dejar esta semillita plantada en, en el pensamiento de las personas y bueno, y cada quien tomar conciencia, inconsciencia o la anticonciencia que es el tema que quiero tratar de hoy y bueno, hablando en todos estos temas de conflictos mundiales, también el tema de la violencia aquí en México eh, y ahorita con todo este movimiento del 8 de marzo Quiero dejar como muy en claro el mensaje que, que va más enfocado hasta este tema de conciencia. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que estamos viendo allá afuera, todas son decisiones. Entonces, cuando me refiero a decisiones es, yo, por ejemplo, desde la conciencia, puedo tener una, puedo tomar una decisión y saber que la decisión que estoy tomando, ¿sí? ¿Cómo va a repercutir en la otra persona, en mí y en el mundo entero? Entonces, todos los actos... ...de violencia, todos los actos de guerra... ...todos los actos eh, de maltrato físico, etcétera, etcétera... ...todo viene también desde la anticonciencia y de la inconsciencia... ...y aquí voy a hacer una diferencia del por qué... ...cuando somos inconscientes es cuando desconocemos completamente... ...qué hay detrás, o sea, cuando desconocemos que todas esas acciones... ...que todas esas palabras van a tener un impacto... ...tanto del otro lado como en mí mismo, ¿no? Entonces, cuando yo me vuelvo una persona consciente... Eh, tengo esa capacidad de decir, bueno, todo aquello que yo lance hacia afuera también viene hacia mí multiplicado mil y ocho mil veces, ¿no? Es un decir, ¿por qué? Porque eh, realmente todo lo, que me está, todo lo que me rodea es energía y al final todo lo que yo lanzo hacia afuera vuelve a mí de alguna o de otra manera transformado. Y cuando hablamos de la anticonciencia es que tú conoces o que sabes qué es lo que pueda pasar y aún así decides hacerlo. Entonces era un anticonsciente... Eh, en mis palabras yo diría que es como tantito peor, ¿no? Porque pues estoy consciente de que lo que puedo decir va a hacer daño a las demás personas, ¿sí? Si yo hago un cumplido o no hago un cumplido o si ofendo a alguna persona y aún así sé, ¿no? Que todo eso tiene una repercusión negativa o esa connotación negativa y que al mismo tiempo está dañando a todo mi entorno y aún así lo hago, esa es la anticonciencia, ¿no? Entonces es cuando... Lo sabemos, pero aún así decidimos hacerlo. Entonces, cuando hablamos de violencia, de maltrato, etcétera, etcétera, es justamente esto, es la, es la anticonciencia. Yo creo que también hay mucha confusión con este tema de ser inconsciente, pero creo que... En estos tiempos, todo lo que, gracias a las redes sociales, porque tienen ese plus, ¿no? Que nos dejan ver un poquito más allá y mostrar como mucho de nosotros y al mismo tiempo ver desde allá afuera qué es lo que está pasando. Pues podemos ser un poquito más empáticos y saber que lo que está sucediendo de aquel lado y le damos esa connotación de negativa y positiva. Entonces, yo creo que al día de hoy sabemos muy dentro de nosotros qué es ser conscientes y qué es ser completamente anticonciencia. Y bueno, tocando un poquito el tema de, del 8 de marzo, que hoy, bueno, a, hoy que escuchen este podcast va a ser después. Pero bueno, el movimiento del 8 de marzo, a mí, yo la verdad, les voy a platicar más o menos cómo estuvo como mi acercamiento con este tema feminista. Y fue por ahí del 2019, que fue previo a la pandemia, yo comenzaba como a, a, a estar más en contacto con redes sociales, me gustaba como compartir ese lado mío como juguetón, ese lado mío más como creativo, ajá y, y nunca lo vi como como algo muy femenino mío, sino como pues bueno, yo soy maestra de yoga, entonces como que comencé a, a compartir mucho mi por yoga, ¿no? Ya saben que pues traes tus leggings y que te tomas una foto, etcétera. Entonces pues dentro de los posts de Instagram yo comenzaba a poner mis reflexiones y como a vaciar un poquito mi mente con el fin de como que compartir y al mismo tiempo como de expresarme y yo notaba que dentro de mis conocidos o amigos, pues muchos te aplauden y que qué padre, ¿no? Tu, tu camino y qué padre yoga. Pero siempre había como ese comentario hate, ¿no? Ese comentario negativo de... Ay, como que te queda muy apretado ese pantalón, ¿no? O ay, como que pasa esto, como que pasa aquello, como que te ves bien acá, pero acá no sé qué. Entonces como que en ese momento a mí la verdad no me importaba mucho, pero dije, bueno, aquí el punto... No era de si me importaba o no el comentario, sino conforme voy siguiendo más cuentas de mujeres que me inspiraban, veía que de verdad los comentarios eran muy sexistas y eran comentarios más enfocados en el físico de la persona que en todo lo que estaba aportando, porque pues dice, oye, sus fotos son preciosas, sus posturas están súper bien, esta es una mujer que, que inspira a más mujeres. Y yo veía que eran las mismas mujeres quienes les ponían críticas muy fuertes. Entonces, ahí fue donde yo como que empecé a, a ¿no? Como a, a darme cuenta que un foquito rojo se me estaba prendiendo y de que, oye, pues, ¿qué onda, no? O sea, yo la sigo, yo la admiro, yo le escribo cosas lindas y yo veo que también hay un porcentaje, a lo mejor mínimo, de mujeres que le ponían cosas hirientes, cosas ofensivas. Y bueno, conforme pasaba el tiempo, yo trataba de ser como muy cuidadosa en todo lo que ponía. Trataba de cuidar mucho mi, mi imagen, etcétera, etcétera. Entonces... Hubo una ocasión que incluso yo subí una foto como valiéndome, porque yo estaba en bikini y subí una postura X, y me acuerdo que mi comentario fue como más excusando el por qué subo esa foto, ¿sí? Más que disfrutar que pues es mi cuerpo y no estoy enseñando nada, ni estoy haciendo nada obsceno, ni, 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 ni fuera de línea, sino que dije, pues lo quiero poner, pero al mismo tiempo... Había como que me, mi diálogo mental era de como que no, pero justifícate por qué la subes, ¿no? Y, y no, 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 no vayan a pensar que tú o que esto. Entonces hubo un comentario de, me acuerdo que un compañero de donde yo trabajaba antes, que me dijo, Dulce, yo no veo nada de malo en tu foto, te ves súper bien, yo te aplaudo, etcétera, etcétera. Entonces me quedé, órale, ¿no? O sea... No me había dado cuenta de todo lo que tuve que hacer, ¿no? Toda esa energía que tuve que contener para no ser yo, ¿sí? O sea, tenía que justificar siempre antes de que yo mostrara algo. Entonces, desde ahí me cayó como un 20 y dije, a ver, ¿por qué subes la foto si al final del día no estás cómoda? ¿O por qué, si quieres subirla, te tienes que frenar con tus palabras cuando pues tú estás tratando de expresar una emoción? Y una imagen que realmente no está ofendiendo a nadie. Y fue ahí donde yo comencé a hacer un trabajo de conciencia muy minucioso conmigo misma, ¿sí? Ya no tratando de cuidar como las líneas, no tratando de que, ay, el filtro que se ve así súper cañón para que no me vean acá la ruguita que traigo. O sea, ya empecé a hacer un trabajo de conciencia conmigo misma, ¿sí? Y, y hacerme cargo también de aquello que, estuviera, que aquello que estuviera compartiendo sumara, pero que al mismo tiempo pues no frenara en ser quien yo realmente soy. Porque al final, si mi mensaje es este, pues lo puedo trasladar de la manera más más natural y también cuidando la manera de, claro que no ser ofensiva, ni mucho menos de, de comparar ni nada. Pero sí me ayudó mucho como a, a observarme y ver cuál es mi mensaje y sobre todo no frenarme por comentarios ajenos. Yo me acuerdo que también conforme más, más subía cosas. A mí también ya saben que me gusta, bueno, quien me sigue sabe que me gusta mucho compartir recetas o que me gusta mucho, no sé, hablarles de meditación, todo este tema de conciencia, hablar muchos, muchos temas que van muy de la mano, como, que, como todo este tema del, del despertar y, y sobre todo las herramientas que me han ayudado mucho como a... Pues sí, a, a ser un poco más consciente. Y yo me acuerdo que, que había una chica que me seguía en Instagram y yo no le ponía mucha atención porque pues de repente me ponía cosas como que ay, maquíllate un poquito más, ay, te verías mejor si esto. No, ya saben, como que te echo porras, pero pues te aviento así como como poquito así hate y, y te verías mejor así o a veces subí una foto no sé X. a mí no me gusta estar ultra maquillada yo quien me conoce saben que yo soy casi que cero make y cuando me pinto o sea cuando me maquillo es la verdad bastante básico y siempre me ponía estas cosas y, 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 y luego después me empezaba a poner cosas como jajaja ja, ja, como burlando y yo hubo un punto donde de plano sí me dijo, la verdad no me acuerdo qué, pero fue muy ofensiva refiriéndose igual a, a la manera en como me estaba presentando detrás de mi celular. Y la bloqueé, ¿no? Yo para esto nunca caí en sus provocaciones. Yo siempre le ponía aquel corazoncito, ay, gracias, bla, bla. Yo siempre le platicaba hacia mis amigas y decía, es que no me afecta, es que no me afecta. La verdad es que X, ni la conozco, es más, ni siquiera sé si es una mujer detrás. Puede ser una, un hombre, ¿no? Puede ser... Quien sea, puede ser un niño, una niña, no sé, no, la verdad no, no pensaba yo como, nunca me puse a indagar porque la verdad es que tampoco me interesaba. Y al final dije, bueno, ¿por qué digo que no me afecta sí sí me afecta? Todo lo que hacemos y dejamos de hacer, sobre todo todo lo que decimos hacia las demás personas, tiene un impacto muy grande hacia la persona que está allá afuera, a quien se lo estás diciendo, como hacia ti misma. ¿Por qué les platico esto? Pues porque fue en todo este viaje, este cambio de conciencia, donde me di cuenta que en el fondo yo era una mujer feminista. Yo nunca estuve consciente de que era ser feminista porque no lo sabía yo eh, expresar. Yo decía, bueno, y me di cuenta cuando empecé a escribir, porque cuando empecé a escribir me daba cuenta de que todas las historias que tenía por contar eran de mujeres. Y eran de todas las mujeres que me han rodeado, eran de mujeres que pues, si bien unos personajes son ficticios, ¿no? pero también al mismo tiempo era todas las historias, todo lo que conllevaba esos personajes traían un poder muy femenino, muy fuerte. Y al final del día, pues mi vida, ¿no? Como mujer eh, y de todas las experiencias que me han sucedido, tanto positivas como negativas, es una, un claro ejemplo de que tengo mucho que contar, tengo mucho que compartir. Y si lo que comparto por aquí o por algún otro medio le suma o le sirve a alguien más, yo feliz. Yo, de verdad, es algo con lo que yo no me identificaba con el poder femenino, pero porque hasta me acuerdo que yo siempre decía que yo tenía más poder como masculino que femenino, y claro, porque tenemos de los dos, entonces yo siempre me identifiqué más con el masculino, pero conforme pasó todo este tiempo, me di cuenta de que no, o sea, realmente tenía una voz femenina de una niña, no de una adolescente que pasó por muchas cosas. Ya les contaré ahorita en un ratito un ejemplo, pero... Ya es donde me di cuenta que dije, es que tengo una voz que, que tiene un poder, que tiene un poder de crear y de descrear, de sumar y de restar, ¿no? De también de fregar, ¿no? Y también de, de ayudar a las personas. Y hablo de las mujeres porque todo lo que me ha pasado a mi alrededor en cuanto a comentarios han sido de mujeres hacia mí, ¿sí? Y bueno, yo crecí en una comunidad donde normalmente yo estaba rodeada más de hombres y la creencia de que, pues, que te cases joven, que te mantengan casi, casi que, eh, que, pues, soltera no vas a lograr nada, etcétera, etcétera. Entonces, yo rescato todo eso que viví, lo plasmo en, en mi propio valor como mujer, porque también el ver todas estas historias por fuera, ¿no? Toda la expectativa que se tiene de la mujer, entonces yo también lo veía en mí y decía, bueno, es que yo no tengo por qué depender, ¿no? De la imagen de la mujer con el hombre, de la mujer con el novio, de, de, de todo lo que se espera con mujeres, ¿no? Entonces, como que también dije, bueno, yo también como mujer cuento, yo también como mujer valgo y no nada más es a través de un hombre como puedes tú tener éxito. Y porque justamente la definición de feminista para mí, porque eso me costó todos estos años darme cuenta de, de qué era ser feminista para Dulce, ¿no? Era es saber que allá afuera tengo las mismas oportunidades de crecimiento, de desarrollo y de éxito como las tiene un hombre hoy en día, porque nos guste o no el mundo, o al menos en México yo lo veo que así es. Es también uh, saber alzar la voz cuando escucho o llego a escuchar algún comentario machista todavía así muy arraigado, ¿no? En, en ciertas personas y más que ser ofensiva, ni mucho menos, siempre es como que trato de dejarlo en claro. Y también siempre trato como de lanzar preguntas, ¿no? Como de, de qué manera, Dulce, de qué manera yo puedo contribuir para ya no seguir alimentando como todo este fantasma o todo este odio, o toda esta misoginia, toda esta violencia en el mundo. O sea, ¿qué puedo hacer yo como mujer? Y bueno, también para mí ser feminista es eh, saber que está bien luchar por nuestros derechos, está bien alzar la voz. Sobre todo también para mí es incrementar y alimentar esa conciencia como mujeres, ¿no? Como género ante cada problema. Porque algo que me hizo mucho ruido a mis redes sociales y con lo cual yo estoy, estoy de acuerdo es no se trata de eliminar a los hombres del mapa, ¿no? Ni mucho menos verlos como el problema, sino... Pues el problema no son ellos, sino somos todos. Todos contra el patriarcado. Eso fue lo que a mí me hizo mucho sentido porque dije, claro... Sí, yo conozco hombres increíbles, increíbles de verdad, hombres que, que incluso a mí me han apoyado en el, en el transcurso de mi vida y, y que de verdad no me puedo atrever a, de, a generalizar porque esto no es una lucha de mujeres contra hombres, al menos yo, yo así lo siento, así es como yo vivo el feminismo. Y, y es dejar como bien en claro, ¿no? Porque también yo sé que mucha de esta violencia viene de las mujeres, porque lo he vivido. Por supuesto he sido violentada por hombres, por supuesto he sido violentada por mujeres, sino es más bien crear esta conciencia, alimentarla de la manera más positiva, porque yo esperaría que como género nos respaldemos más, eh, sin embargo, bueno, no podemos generalizar que todos los hombres son malos, no puedo sacar al hombre de la ecuación, porque así como reside un poder femenino dentro de mí también reside dentro de ellos, Asimismo, esa energía masculina vive en mí, también está en ellos, entonces yo creo que ante los problemas también, eh, o las manifestaciones las frases denigrantes hacia los hombres, creo que también en lo personal no ayudan mucho, no suman Sino más bien es, tu hombre, ayúdame a que se alce la voz, ¿no? Ayúdame a, a compartir el mensaje. Y es algo de lo que rescato y que me gusta mucho porque muchos de mis amigos, yo sé que, pues, no son feministas, pero también siento que, que tienen esposas, ¿no? Que tienen mamá, que tienen hijas, que tienen hermanas. Y una parte de ellos se sienten como limitados en poder tocar este tema. Por supuesto, si no tienen nada positivo que decir respecto al tema, pues mejor no decir nada. Pero sí es bien importante decir, bueno, pues ellos también pueden ser un medio, pueden ser un canal, sobre todo si son personas que están trabajando en el medio allá afuera. Y bueno, pues es como abrirnos también nosotras un poquito a, a escuchar muchas de estas historias, porque creo que todos tenemos algo que contribuir en el mundo, todos podemos contribuir de manera positiva también. Pero bueno, yo <ríe> no quería hablar al principio, tenía como un poquito de dudas, porque yo sé que son temas muy delicados, pero ya, ya hasta me emocioné. Y bueno, una de las palabras claves que rescato de toda esta plática es el tema de la congruencia. Sí, porque si yo estoy pidiendo respeto, pues también yo tengo que ofrecerlo. Se los comento porque sigue habiendo muchos comentarios eh, refiriéndose de mujer a mujer como agrediéndonos, como, como críticas fuertes hacia nuestro cuerpo, críticas fuertes hacia nuestro aspecto, nuestra forma de vestir. Y aquí la congruencia es, es que yo no puedo recibir respeto, yo no puedo recibir cosas positivas a mi vida si estoy decidiendo desde mi anticonciencia, ¿no? En, en ser esa persona agresiva, en ser esa persona violenta. Entonces todo es una red, ¿no? Todo es una red de energía alrededor de nosotros, como les comentaba al inicio, y lo que yo doy viene de vuelta hacia mí. Así de simple. También otra de las palabras que, clave que les quiero compartir es este del empoderamiento. Yo me acuerdo que... Yo iba muy seguido con médicos, pues por X o Y razón, ¿no? Cuestiones médicas. Entonces, yo sufrí violencia con los dos géneros. Me acuerdo que una fue una doctora que al estarme revisando en consulta, yo me acuerdo que tenía algo en el ojo, se me formó así como una bolita de grasa. Entonces, la doctora, frente a mi mamá, me empezó a decir que eso me salía por andar de, de hormonal. Digámoslo de esa manera. Ella lo dijo un poquito menos bonito. Entonces, yo me sentí horriblemente mal. O sea, ¿estás de acuerdo que <ríe> el cuerpo almacena grasa en lugares muy misteriosos, ¿no? Entonces, como por qué su... Su veredicto, ¿no? Ya al final eh, su, su diagnóstico fue que era por eso, porque yo tenía, no sé, 17 años, una cosa así. Entonces, desde entonces yo le dije a mi madre, yo no quiero volver a ir con esa doctora. Claro que en su momento era en los inicios de los 2000, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, ¿cómo nunca me enseñaron a estar lo suficientemente empoderada? No, Digo, yo sé que era muy pequeña y todo, pero ¿cómo crees que permití que alguien me faltara hacia el respeto? no, Y también a, a mis veintitantos, me acuerdo que fui con un neurólogo a Monterrey. Lo mismo, o sea, coqueteándome así tremendo, <ríe> me decía cosas como que hacía ejercicio, que se me notaba en el cuerpo, que qué padre, y me agarraba el brazo, haciéndome según él unos exámenes de rutina. Y ahí fue donde me sentí muy incómoda y... Hoy por hoy, claro, por supuesto, nadie se puede acercar a mí. Nadie me puede venir a decir, ¿no? <ríe> ese tipo de cosas. Pero me llevó muchos años empoderarme y darme cuenta de que, pues, eso estaba mal, ¿no? Porque antes, bueno, yo crecí con esta ideología de, o estas, este, voces, ¿no? Que me decían que haz caso a tus adultos. Ellos son los profesionales. Ellos saben. Tú no digas nada. Calladita te das más bonita, ¿no? Entonces, empoderen a sus hijas. De verdad, empoderen a sus sobrinas. Empoderen a sus hijos también. O sea, empoderen... ...a todas las mujeres que tengan a su alrededor... ...porque de verdad... ...es horrible estar en una situación... ...en la cual... ...sientas que estás acorralada... ...sientas que no puedas respirar... ...porque pues es un profesional... ...y porque pues traemos muchas creencias de la infancia... ...que nos decían... ...no, es que él sabe más por ser médico... ...o no, él es un... ...religioso, porque también tuve... ...por ahí alguna experiencia... ...nada grata con un sacerdote... ...entonces... Son ese tipo de cosas que les digo, empoderen a todas las mujeres a su alrededor, respétenlas, escúchenlas, si es que tienen a mujeres a, a su lado, porque su voz es poderosa, también la de los hombres, también la de las mujeres, de quien sea, tenemos un poder muy grande, tenemos una historia, creo que todos que contar, y saber que nuestro valor no se centra en nuestras apariencias, mucho menos en nuestra talla o nuestro peso. Entonces el valor que tenemos como mujeres es simplemente somos mujeres, no necesitamos nada más. Y también como hombres, es que tenemos el derecho de vivir como esta dualidad, ¿no? de mujer hombre en un lugar tranquilo, sin violencia, sin guerras, ¿sí? Porque no hay no existe la guerra de género, no debería de existir. Y bueno, pues todo es a través de la conciencia, del amor, del respeto mutuo. Y pues seguir alimentándonos de buenos pensamientos, de seguirnos desarrollando, de seguir creciendo. Y más que criticar a las mujeres que están allá afuera arriesgando sus vidas, es simplemente reconocer que son mujeres valientes, que son mujeres que alzaron su voz. Y bueno, simplemente es apoyarlas, saber que que hoy estamos de este lado, mañana no sabemos. Y pues nada más, ¿no? Solamente quería pasar yo a, a dejarles como un poquito de estas experiencias, de, de cómo es que yo veo todo este tema del feminismo y también hablarles un poquito de la conciencia, inconsciencia, anticonciencia. Y bueno... Por hoy es todo. No me resta más que agradecerles que hayan estado aquí. Muchas gracias por compartir su energía con esta comunidad de Intuitivamente Podcast. Espero que nos veamos próximamente en un episodio más próximo miércoles para seguir compartiendo experiencias de autoconocimiento y transformación. Nos vemos a la próxima. Que tengas un buen camino.